0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast Dental. En esta ocasión tenemos, por segunda ocasión, al doctor Tonali Vázquez. ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué tal, amigo? Qué gusto verte de nuevo. Oye, ¿quién era el cantante? Tú lo dijiste, el que decía que al público lo que quiera. ¿Era Juan Gabriel o era Vicente Fernández? Eh, no,
1: ese era Vicente Fernández, que mientras okay. la gente siguiera aplaudiendo, se seguía cantando. <risas>
0: Oye, yo como jalisciense me debía haber sabido esa verdad.
1: Sí, amigo, que okay. me decepcionas, amigo. Como Un poco,
0: es. eh, está bien. Ya, 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 luego me pongo las pilas. Donali, yo creo que tú eres uno de los referentes más grandes en la biomimética latinoamericana y uno de los más importantes, pues, en México. Cuéntame cómo te sientes al yo invitarte a hablar de amalgamas contra resinas. Mira,
1: este es un tema que yo creo que hace falta mucho una concientización al odontólogo. Y en parte también al paciente. ¿Por qué? Porque es un tema que está siendo el choque entre los odontólogos de la vieja guardia y los nuevos odontólogos que están aprendiendo un poquito mejor adhesión. Entonces yo creo que tenemos que encontrar esos puntos de comunión entre ambas escuelas y también en qué difieren, cuáles son las bondades de los tratamientos y por qué tal vez uno es preferible sobre otro
0: en la odontología actual. Entonces yo creo que es un tema que definitivamente nos interesa a todos. Perfecto. Entonces, fíjate que hablando sobre los sesgos psicológicos, tenemos que ser muy cuidadosos. Un tema nos gusta o no nos gusta algo. Usualmente lo que estamos tratando de buscar es siempre cosas que eh, vayan a alimentar nuestro sesgo. Entonces, ¿qué te parece? Si vamos a empezar este podcast, te voy a pedir que hables bien de la amalgama. Dame las ventajas y, la, y dime por qué la amalgama es algo bueno.
1: Bueno, aquí de entrada quiero hacer un disclaimer. Yo cuando era estudiante era un fan acérrimo de la amalgama. Yo cuando llegaba un maestro y decía, no, es que la resina, que no sé qué es mejor, yo llegaba y le mostraba los artículos y todo para respaldar que la amalgama era superior. Entonces, la amalgama la verdad es que es un material al cual sí conocemos y le tenemos bastante respeto. A ver, ¿qué podemos decir de ella? Es probablemente el material restaurador que más dientes ha salvado a lo largo de la historia. Esto porque es un material viejísimo. Estamos hablando de que se hacía en la antigua China. No estamos hablando nada más de las amalgamas de black. O sea, black fue el que las estandarizó. Estamos hablando de que desde antes ya se hacían mezclas de plata, mercurio y demás para obturar los dientes. Entonces, por eso te digo, en la historia es el material que lleva cientos de años trabajando y miles, si no es que tal vez hasta millones de dientes salvados. Ahora bien, ¿qué otra situación tenemos? Por lo mismo de que era algo que se hacía de forma medio empírico, no había estandarización. Y por ahí de los 1800 llega el doctor Jimmy Black, a quien yo considero un amigo personal. Y llega el doctor Jimmy Black y empieza a estandarizar la fórmula de la amalgama. Empieza a hacer experimentación y dice, bueno, vamos a tener tanto porcentaje de mercurio, vamos a tener un porcentaje de plata, de cobre, y también se le agrega por ahí zinc, por ejemplo. El chiste... Es que él logró tener una amalgama que tuviera propiedades mecánicas muy buenas, o sea que en el diente la amalgama como tal no se rompiera, no se fracturara, que soportara las cargas masticatorias. Pero al mismo tiempo que fuera blando, que fuera fácil de poner. Entonces él hizo una aleación, la amalgama es una aleación, que se coloca en forma de una pasta una pasta de color metálico, obviamente de color gris, eh, los principales componentes que son plata y mercurio, ambos son de color plateado, entonces tiene este color gris la pasta de amalgama, que una vez que endurece en el diente, que se cristaliza en el diente, pues entonces va a tener su dureza. Esto lo logra el doctor Jimmy Black controlando las proporciones. Y te repito, obtenemos muy buenas propiedades. ¿Cuáles son algunas de las bondades que tienen las amalgamas? Uno, es un material sumamente económico. Actualmente una amalgama, o sea, una capsulita de amalgama para colocar, ni siquiera es estoy seguro, pero al menos hace unos años cuando llegué a comprar todavía en la licenciatura, estaban como en dos dólares más o menos, menos de dos dólares, yo creo la unidad de amalgama. Entonces es un material bastante accesible. Dos, es un material sumamente fácil de poner. Para aquellos doctores que están en búsqueda de materiales que se puedan colocar con una técnica bulk en una técnica en bloque, definitivamente el material ideal y el máximo exponente de la técnica Bulk es la amalgama. No hay ningún material que sobrepase las bondades de la amalgama en la técnica Bulk. Así, simple y sencillo. Entonces es muy fácil de colocar. Tres es rápido de colocar. O sea, no necesitas tardarte 10 horas en colocar una amalgama. Literal, en cuestión de 5 a 10 minutos, tú ya tendrías que haber terminado de colocar la amalgama. Claro, teniendo en cuenta que ya estuviera tu preparación lista, lo cual es bastante, bastante fácil. Cuatro, tenemos buenas propiedades físico-mecánicas en el sentido de que va a soportar cargas, de que no se va a romper, de que no se va a deformar tan fácilmente en boca. Y cinco, tenemos otra situación. Al tener plata, resulta que la plata es un material antimicrobiano. Y este material antimicrobiano le va a dar cierta propiedad a la amalgama de resistir a la colonización bacteriana, aunque a veces no esté tan bien adaptada. Esto por una interacción a distancia que tiene con las bacterias, donde las va a matar. Y bueno, finalmente tenemos otra ventaja que le gusta mucho a los odontólogos chambones, que es que es autosellante. Chambón, para los que no sean de México, es para los odontólogos mal hechos, los odontólogos flojos, que es autosellante. Entonces, si tú no tenías un muy buen margen, dices, ah, no importo porque después cuando sucede la amalgama, eso se sella con el óxido. Entonces, es algo que pasa, aunque pues, pues no es milagroso, ¿no? pero pues puede suceder. Entonces, te repito, la amalgama tiene varios beneficios que la hacen todavía un material relativamente de elección. En situaciones, por ejemplo, de salud pública, comunidades donde se tiene que colocar amalgama, o restauraciones rápidas que los odontólogos van solo dos, tres días y tienen que atender a todo el pueblo. Bueno, las amalgamas son un material muy bueno para ese tipo de circunstancias. Otra ventaja que se me olvidó decirte es que es un material bastante longevo. Y eso no lo decimos los odontólogos, ¿no? O sea, eso lo saben los pacientes. Porque llega tu paciente y te dice, no, doc, a mí no me ponga resina, porque me pusieron una resina hace dos años y ya se me cayó. Y mire, las amalgamas que me pusieron hace 20 años, ahí siguen en mi boca. Entonces, es un material al cual se le atribuye una muy buena longevidad. Pero bueno, esas son las bondades que te podría yo mencionar ahorita sobre las amalgamas. No sé qué te parece, Leo.
0: O sea, eso está muy bien explicado y tienes absolutamente toda la razón. Ahora, pues vamos a ver el lado malo de la amalgama, porque, bueno, antes de irnos a hablar sobre lo malo de la amalgama, a mí me ha tocado ver las dos situaciones, dos escenarios de los dos materiales. Me ha tocado ver amalgamas, que se pusieron hace 30 años, 40 años y están, el margen está bien, o sea, son un poquito más chiquitas, no son tan invasivas y el margen está bien, le tomas la radiografía, la letra mordida y se ve muy bien, no se ve nada de filtración, yo digo, wow, pero qué buen trabajo, me ha tocado ver las amalgamas que llegan y literal se ve todo fracturado, del otro lado me ha tocado ver resinas que se pusieron hace un año y se ven un trabajo bien mal hecho, también me ha tocado ver resinas o de un periodo de tiempo más corto. Cinco o seis años y todavía se ven decentes. Entonces ahora explícame por qué pasa eso. ¿Por qué si tenemos el mismo material a veces tenemos distintos resultados tan grandes? pues
1: Mira, aquí vamos a hablar otra vez de estos sesgos mentales que uno tiene, los cognitive bias que uno tiene. ¿Qué sucede? Que son materiales completamente distintos en cuanto a la óptica, en cuanto a la estética que tiene. Y entonces tú vas a encontrar muy a menudo que hay amalgamas que se nota que han envejecido. O sea, tú las ves y luego, luego le dices al paciente, oye, ¿cuánto tiempo tiene esto en boca? O sea, ya sabes que es una amalgama que no le pusieron ayer. Sabes que envejeció. Y aún así dices, bueno, está bien, se ve bien, se ve aceptable. Le tomo radiografía y no se ve nada malo. Es más, hay muchos doctores principalmente odontólogos de la vieja guardia, odontólogos de... Fueron muy formados en los materiales metálicos que las ven y dicen, no, esa todavía está bien, yo no lo voy a cambiar, a pesar de que tiene claros rasgos de envejecimiento. Y tenemos una disyuntiva total con la resina, porque es un material que desde su concepción se ha manejado como un material estético. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves que ya no se ve del mismo color que el diálogo, o que se empiezan a ver pequeñas fallas a nivel marginal, aunque no haya caries, tú empiezas a ver pequeñas fallas a nivel marginal, o empiezas a ver pigmentaciones sobre la superficie de la resina, o tal vez en esta interfaz entre la resina y el diente, entonces tú empiezas a pensar, esa resina ya no está bien, esa resina la tengo que cambiar, pero simple y sencillamente está envejeciendo. Sí, definitivamente la resina envejece y se nota más su envejecimiento que la estructura dental, se nota más su envejecimiento tal vez que la cerámica, por ejemplo, que también es un material muy estético. Pero es natural su envejecimiento. No quiere decir que deje de servir. Si el paciente no tiene sensibilidad, si el paciente no tiene una fractura franca en el diente, que literal ya se separó un pedazo del diente, lo ideal sería pues tal vez no cambiarlas, a pesar de que la estética ya no es la óptima. De eso, fíjate que tiene una serie de artículos muy bonita de unos doctores brasileños, que es del doctor Rodolfo Tarrosa. Y ellos tienen un seguimiento a 22 años de resinas compuestas. 22 años, muy bien. O sea, 22 años es bastante sí. tiempo. Y hay resinas que ya se ven francamente feas. O sea, tienen el margen negro, completamente negro. Y estamos hablando de resinas que se pusieron por ahí de los 80s, Entonces, son resinas con tecnología completamente inferior a las resinas que tenemos actuales. Pero me gusta porque publicaron recién el año pasado un seguimiento hasta 33 años. O sea, esas mismas resinas todavía suman otros 10 años más. ¿Y qué pasó? Que se veían igual. O sea, se veían exactamente igual. O sea, que son un poquito más manchadas, pero seguían funcionando, el dientes seguía mordiendo con ellas y no le estaban dando ningún problema al paciente. Entonces, la realidad es que eh, tenemos este sesgo de que las resinas se tienen que ver todo el tiempo bonitas y no necesariamente van a envejecer. Si nosotros entendemos eso, las restauraciones de resina compuesta van a durar también tiempo.
0: Ahora sí, ya que nos diste esa explicación, está bien interesante ese artículo. ¿Por qué no nos cuentas ahora lo malo de la amalgama? Ok. ¿Y okay, okay. qué dices? Espérame, vámonos, ahora sí, vámonos.
1: ¿Qué les parece si les muestro una foto? Vamos, vamos a ver
0: unas fotos. Va. Vamos a ver unas fotos y ahorita hablamos sobre lo malo que puede tener la malga. Te voy a poner a escribírmela para aquellos que nos están escuchando Spotify. Es lo que voy a
1: decir, porque ahorita los que lo puedan ver en YouTube, pues, pues está cool. Los que estén en Spotify, se los voy a narrar, pero de todas formas, métanse a YouTube para que puedan ver también estas fotos. Esto es una amalgama que está clínicamente aceptable, ¿no? Clínicamente aceptable, que si va al, al consultorio de un doctor formado antes de los años 90 o de los años 90 para atrás, un doctor que ahorita seguramente tendría al menos 40 años, 50, 60 años tal vez, pues el doctor lo más probable es que dijera, ¿sabes que Esa amalgama no hay necesidad de cambiarla. Y tal vez no estaría en un error. ¿Qué tiene esta amalgama? Este es un premolar, un premolar inferior. De hecho, esta es una amalgama relativamente pequeña. Si nos ponemos a ver sus dimensiones en la parte central del Istmo, o sea, el ancho de la cavidad en el centro, muy probablemente mida un milímetro, tal vez menos. O sea, es, es un ancho bastante modesto. En la zona de las fosetas, ahí sí, es bastante más amplio, 2 milímetros, 2.5, 3 milímetros, tal vez. Y aún así estoy seguro que es una amalgama poco profunda. Si vemos una radiografía de esta cavidad, lo más seguro es que no veamos algún problema. Vamos a ver una amalgama bastante modesta. Sin embargo, al ver las crestas marginales de este diente, nos damos cuenta de que estas crestas marginales ya están fracturadas, ya están separadas. El esmalte al menos tiene una fisura franca, que desafortunadamente no puedo mostrarles una foto desde otro ángulo, pero la fisura ya se extiende hacia la región cervical, lo cual tal vez no necesariamente quiere decir, ay, el diente está fracturado, hay que extraerlo. No, tal vez no, pero sí nos está diciendo que ese diente está sufriendo, que ese diente está sufriendo los signos de la fatiga, que el material se está cansando, que el diente se está empezando a fracturar, que está empezando a fallar. Y eso es algo sumamente normal, sumamente usual cuando tenemos materiales que no están unidos al diente, o sea, que no están unidos adhesivamente al diente. Y eso sucede con las amalgamas, y eso sucede también con otros materiales como lo puede ser tal vez el oro, las restauraciones metálicas, un montón de aleaciones que tienen también metales preciosos y que luego los pacientes se sorprenden porque dicen, ay, no, es que tiene oro, es que me dijeron que tiene paladio, es que me dijeron que tiene latino, no sé. A los pacientes, muchos doctores les dicen muchas cosas, pero la realidad es que estos materiales no refuerzan al diente estructuralmente. ¿Qué sucede? Que el diente se comporta como si tuviera una cavidad abierta. Y de nuevo, es un material que desafortunadamente muchos doctores trabajan con un estándar de calidad menos que alto. Sale un estándar de calidad que no podríamos considerar un estándar de alto desempeño. Si tú ves la superficie de esta amalgama, nos podemos dar cuenta de que no tiene un muy buen pulido, un muy buen terminado. Y esa es la realidad de casi todas las amalgamas. Muchos doctores formados en la vieja escuela no pulen adecuadamente sus amalgamas. Y yo lo sé, porque yo las veo todos los días. Pocas son las amalgamas que yo he llegado a ver que tienen una superficie perfectamente pulida. Y una superficie bien pulida de amalgama queda prácticamente como un espejo. Brillante, se reflejan los instrumentos sin distorsión. Pero les repito, como la amalgama al oxidarse genera un óxido que sella los márgenes, pues muchos doctores dicen, no, pues yo no la pulo porque así se oxida la superficie, genera este óxido en la superficie y lo protege de las bacterias. Bueno, la realidad es que también tener una superficie perfectamente bien pulida y protege de las bacterias, de la adhesión bacteriana. Pero te digo, a pie a que haya mucho odontólogo chambón que tenga un estándar de calidad, pues francamente, chambón. <risa> Vamos a otra foto. Estas son amalgamas que también hay odontólogos que estoy seguro que las podría considerar clínicamente aceptables, pero esta está todavía peor que la pasada, porque aquí estamos viendo un primer molar superior, donde se alcanza a apreciar perfectamente que las brechas marginales están abiertas. Si nosotros pudiéramos cortar este diente y llevarlo al microscopio y medir esta brecha marginal, estamos hablando de una brecha marginal de cientos de micras seguramente, cientos de micras, las bacterias miden muchísimo menos. Aquí ya tenemos una colonización bacteriana tremenda. Las bacterias están, pero en una mansión, por la gran cantidad de espacio entre este material y el diente. Entonces, estas brechas marginales son algo que también vemos usualmente en las amalgamas. Y bueno, todavía no hablamos de otros problemas. Todavía estoy hablando mucho de esta falta de sellado a nivel marginal y también tenemos otra realidad. Este sellado se va perdiendo todavía más mientras más tiempo pasa. O sea, mientras el diente y el material van envejeciendo, el sellado va siendo peor. Es una realidad. Y ahora sí, les quiero mostrar la joya de la corona de las fotografías de los dientes con amalgama. Otra amalgama. De hecho, si nos fijamos, tal vez los márgenes están similares a los de la primera amalgama que les mostré. Similares. La superficie sí se ve más rugosita ¿no? por, por decirlo menos una amalgama que sería lo que nos encontraríamos seguramente en el día a día del consultorio, estos no son casos extraordinarios, estos no son casos escogidos, es más las fotos que yo les estoy mostrando aquí son fotos prácticamente agarradas al azar de las amalgamas que tenemos en la biblioteca porque tenemos le comentaba a este Leonardo una biblioteca de casi 15.000 mil fotografías clínicas en donde literal las amalgamas esta es la apariencia típica, más o menos, de las amalgamas. Pero estas fotos las tomó mi amigo Miguel Madrid. Él es un odontólogo colombiano que tiene una capacidad tremenda para tomar fotografías. Este es un primer molar inferior, ¿vale? Un primer molar inferior que tiene una amalgama occlusal, clase 1. Nada del otro mundo. Ancho, seguramente unos 2 milímetros, lo cual no es tan ancho. Profundidad, un par de milímetros también, seguramente pero quiero que veamos lo que está debajo de esta amalgama que podría ser clínicamente aceptable. Y ustedes, porque subí esta foto a Instagram y un doctor me dijo, ay, esa amalgama se ve luego, luego que no está bien sellada. Sí, porque aquí la estamos viendo en una pantalla grande con una supermagnificación. Pero si tú no trabajas con en tu consultorio, si tú no tienes un microscopio en tu consultorio, si tú trabajas solamente con tus lentes, si tú tienes más de 40 años, estos márgenes no los vas a ver. A partir de los 40 años, la pureza visual disminuye un montón. O sea, tú vas a creer que está mejor sellado de lo que realmente está. Y entonces, ¿qué encontramos por abajo? El doctor Miguel cortó este diente por la mitad y empezamos a encontrar cómo está la lesión de caries ya gestándose debajo de la amalgama. Y es una amalgama muy poco profunda, porque en esta zona ni siquiera está superando el espesor del esmalte. O sea, no está superando el 1 a 2 milímetros de espesor del esmalte dependiendo de la zona de corte. Entonces, es una cavidad muy poco profunda. Y aquí ya vemos una lesión de caries que se está gestando, la desmineralización está avanzando, se está cavitando debajo de esa amalgama. Y entonces no va a ser raro cuando el paciente un día llegue y diga ¡Ay, doc, Es que tenía una amalgama y se me fracturó. Bueno, pues porque este tipo de lesiones se van desarrollando de forma silenciosa debajo de la amalgama. Y aquí tenemos la otra mitad, donde se ve más profunda la Aquí sí se ve más profunda, estamos alrededor de milímetro y medio, tal vez hacia los dos, y vemos de nuevo cómo está la lesión de caries atravesando todo el grosor del esmalte y llegando hasta la dentina, hasta la unión dentina-esmalte, y a partir de la unión dentina-esmalte vemos cómo la contaminación de estas bacterias se extiende a través de los túbulos dentinarios y seguramente, si le hiciéramos un estudio histológico a un diente como este, veríamos cómo está afectando a nivel pulpar. Seguramente se está formando algún tipo de dentina esclerótica al fondo de la cavidad, seguramente estamos viendo alteraciones en la empalizada o dontoblastos en la pulpa. Es lo normal, ya se ha reportado en la literatura. Entonces, este tipo de problemas suceden a menudo debajo de las amalgamas. Y también quiero hacer una mención, o sea... No quiero estar aquí ciego, como caballo, ¿no? Que les ponen a los lados para que vean solo de frente. Aquí está gama bastante bien sellada dentro de la cavidad. O sea, es una adaptación bastante buena la que tiene al interior de la cavidad. Y a pesar de sus propiedades antimicrobianas, vemos una lesión de caries gastándose aquí abajo. Es algo que, les repito, podríamos ver de forma relativamente rutinaria. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que... Las amalgamas, ya quitamos las fotografías para los que nada más nos están es escuchando, las amalgamas están tapando un hueco, sí, están tapando un hoyo para que no se meta comida al paciente, pero realmente no están reforzando al diente. O sea, el diente se sigue comportando como si tuviera una cavidad abierta. ¿Y a qué me refiero con esto? El diente, a medida que va perdiendo tejido, este mismo diente se va fragilizando. Y es como cualquier cosa, o sea, no sé, imagínate un cascarón de huevo. No sé si alguna vez hayan hecho este experimento, pero tú te pones un huevo entre el pulgar y el dedo medio y lo apachurras desde las dos puntas y no lo puedes fracturar, no lo puedes romper. Pero si tú agarras ya ese mismo huevo, le quitas un pedacito de cascarón y haces eso mismo, se va a fracturar fácilmente. Y eso es lo que empieza a pasar con el diente, que tú le estás quitando el cascarón, que lo vas fragilizando. Cada vez va a ser más fácil que se fracture ese diente. mientras más grande sea la cavidad, menos resistencia va a tener ese diente. Y estas amalgamas, ¿están tapando las cavidades? Sí, las están obturando, pero no. No están reforzando estructuralmente al diente. El diente se sigue comportando mecánicamente como si tuviera una cavidad. Porque la cavidad sigue ahí. Sale, no se ha unido, no se ha vuelto a conectar el diente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen actualmente las amalgamas. Y ahora, vamos a meternos en el lado polémico de las amalgamas. Que estoy seguro que tú lo has visto más allá en Estados Unidos que aquí en México. Que es su contenido de
0: mercurio. La toxicidad. Me ha tocado muchas mamá millennials que no quieren ni siquiera el flúor.
1: Sí, no, no, no. ¿Qué, qué te digo? El, ya, tenemos el mundo en la palma de claro. las manos, pero... pero pues, ¿Qué te puedo decir? <risa> Muy bien, pues, dentro de lo que te puedo decir sobre el mercurio en las amalgamas, es que tenemos una situación. Sí es ideal que no tuviera mercurio, ¿no? O sea, estaría cool tener restauraciones en la boca que no tengan mercurio. Aquí vamos a usar un ejemplo básico, súper sencillo. O sea, si tú tomas cloro, te vas a morir. Si tú tomas sodio, el sodio también es... Tiene unas reacciones súper agresivas cuando entra en contacto con el agua. No sé si has visto estos videos donde agarran pedacitos de sodio y lo meten en agua y explota, literal. Entonces, el sodio y el cloro solos te pueden matar sin esfuerzo, pero nos lo comemos diario juntos. Mezclamos el sodio y el cloro y tenemos cloruro de sodio, que es sal de mesa, y nos lo comemos diario, el cloruro de sodio. Y no te está matando. Bueno, tal vez si tienes algún problema del corazón, no, pero realmente no te está haciendo lo que te haría el cloro por su cuenta, ni te está haciendo lo que te haría el sodio por su cuenta. Estamos hablando de que algunas mezclas de elementos que podrían ser tóxicos en sí mismos por su cuenta, a bajas cantidades, por ejemplo, se inactiva esa toxicidad cuando se mezcla. Y eso justamente es lo que está pasando con las amalgamas que al mezclar este mercurio con esta plata, con este cobre, con este zinc, con este estaño, este mercurio se mezcla y ya no es tan fácil que se libere en la cavidad y ya no va a ser tóxico para ti. Por eso hay pacientes que tienen amalgamas que les duran 10, 20, 30, 40 años y no tienen ningún problema. Y luego tenemos otra situación. Hay artículos que, por ejemplo, citan mucho los dentistas biológicos. Que los dentistas biológicos no es lo mismo que un dentista biomimétrico es algo completamente distinto que no está mal su abordaje de hecho yo considero que su abordaje es bastante bueno en su forma de atender a los pacientes con amalgama pero un poquito inclinado hasta ciertos aspectos que podrían considerarse un poquito como pseudociencia ¿sale? ¿por qué? porque hay artículos que ellos de repente citan, los odontólogos biológicos para decirte que las amalgamas pueden ser tóxicas yo los he visto, yo he leído artículos de estos donde te dicen, por ejemplo, no, es que tener amalgamas de mercurio te puede dar problemas a nivel de la amígdala o de la glándula tal en el cerebro. Y entonces puedes tener trastornos neurológicos, puedes tener problemas a nivel linfático. O sea, te empiezan a dar un montón de problemas de salud que puedes tener por el mercurio de las amalgamas. Y es que, ¿qué sucede? Si yo agarro y me pongo a evaluar los expedientes de pacientes que he tenido, podría decir, mira, he tenido 100 pacientes. De estos 100 pacientes, 50 pacientes eh, fallecieron. ¿Por qué motivo? No importa, fallecieron. Y resulta que todos estos pacientes tomaban agua. Entonces, estoy segurísimo de que todos se murieron porque tomaban agua. El 100% de estos pacientes tomaba agua. Y entonces empezamos a ver que hay gente que reporta este tipo de cosas en la literatura, que te dicen, no, es que vimos que todos los pacientes con Alzheimer tenían amalgamas, o de mis 100 pacientes con amalgamas, 80% tenían amalgamas. Entonces, seguramente tener amalgamas te aumenta la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Y la realidad es que no podemos decir que correlación implique causalidad. O sea, no podemos decir que dos cosas que están pasando simultáneamente sea porque una está haciendo que la otra suceda. Entonces, ¿qué sucede con las amalgamas? Que sí, obviamente, en el pasado sí era el principal material de restauración. Vamos a ver que muchísimos pacientes con enfermedades neurodegenerativas o con enfermedades cardíacas o con problemas como autismo o enfermedades similares tendrían o trastornos o condiciones similares, podríamos ver que tienen amalgama, lo cual no quiere decir que esa amalgama haya generado el problema y desafortunadamente sería antiético hacer un estudio comparando eso, ¿no? Ponerle amalgama porque sí a mil personas y ver dentro de 50 años a ver si desarrollan Alzheimer o algo por el estilo. Eso es simple y sencillamente antiético y no se puede hacer. Entonces, el tipo de estudios donde se ha reportado este tipo de problemas realmente son estudios que podríamos considerar de bajo nivel dentro de la pirámide de la evidencia científica y sumado a que son de bajo nivel dentro de la pirámide de la evidencia, también son estudios de una calidad dudosa, donde muchas veces los publican en journals que dentro de la comunidad científica se conocen como journals o revistas depredadoras que tú vas a un congreso y presentas un póster y como ellos, su único negocio es hacer dinero, te dicen, compa, si tú me pagas a mí 100 dólares, yo publico tu póster como un artículo en mi journal. No, no te preocupes por la revisión de pares, no te voy a hacer correcciones, así como lo tienes, lo voy a reportar. Y entonces, en ese tipo de revistas, es donde muchas veces se publican ese tipo de artículos. Que bueno, ahora vamos a ser francos. Sí hay artículos donde han dicho... Sí se libera cierta cantidad de mercurio al morder en esta amalgama, al frotarse, al tallarse contra el diente antagonista. Sí estamos liberando cierta cantidad de mercurio porque se está desgastando esta amalgama. Es natural, se desgastan también los dientes por estar en contacto con el diente antagonista. Es normal, recuerda lo que te dije, ya está mezclado a nivel molecular, está mezclado con plata con estaño, con este zinc, con el cobre. O sea, a nivel molecular ya está todo cambiado ahí adentro. Ya no sería necesariamente tóxico. Pero bueno, ¿qué sucede? Que se puede estar liberando y hay artículos donde tal vez se encuentren que hay cierto porcentaje de amalgama, ciertas partes por millón en la orina, por ejemplo. Es natural, es normal que lo encuentren. También se ha visto lo mismo con resinas que se encuentra cierto porcentaje de los monómeros en la orina de los pacientes. O sea, sí es algo que sucede, lo cual no necesariamente quiere decir que te va a generar algún tipo de problema de salud. Yo te diría aquí, francamente, quien tendría más riesgo sería el odontólogo, que estaría en contacto con los materiales antes de estar completamente amalgamados al colocar. Y es más, por ejemplo, los odontólogos que utilizaban, la técnica antigua de hacer amalgamas, donde para quienes no les haya tocado verlo, a mí todavía me tocó hacerlo. ¿Cómo?
0: ¿Cómo se llama? ¿El morchero? ¿El, ¿El ¿Cómo mortero? Se llama, ¿Mortero?
1: ¿Mortero? Sí, porque a quienes no les haya tocado, a mí todavía me tocó hacerlo en la facultad del primer año nada más, como un breve histórico en materiales dentales, compras un mortero, que es como un molcajete chiquito. Y en este mortero tú pones una, canti... bueno, pones una tableta de los metales, y pones también ciertas gotas de mercurio, cierta cantidad de mercurio. Propones el mercurio líquido, entonces tú lo vas mezclando y eso después lo vas a llevar a la boca del paciente, lo trituras, lo vas triturando ahí. Estamos hablando de que los dentistas que estuvieron en los 70, por ejemplo, hace más de 50 años hace 50 años, ni siquiera usaban guantes. Entonces, en ese entonces se enseñaba sin guantes y ellos tenían contacto muchas veces directamente en sus dedos con este material. Y estos doctores eran los que estaban más en riesgo de tener algún tipo de problema asociado a este contacto repetido con el mercurio, ¿no? Y la realidad es que en la literatura no he visto yo algún reportaje que haya mencionado alguna mayor incidencia de problemas asociados a esta exposición del mercurio que tuvieran los dentistas, ¿sale? Bueno, aquí tengo que ser honesto, tampoco es como que haya buscado demasiado. En muchos problemas me concentré en buscar, por ejemplo, hacia cáncer. No hay ninguna evidencia que asegure que el dentista por los materiales con los que tenemos contacto tengamos mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer o algo por el estilo, ni siquiera por la radiación de las radiografías. Entonces, ese mercurio que tiene, pues es bastante seguro, tomando en cuenta que también los que llegan a hacer amalgamas ya no se utiliza el mercurio líquido, sino que va encapsulado, ya va todo predosificado y tú nunca tienes contacto con ese mercurio líquido. Sin embargo, también sabemos que está la convención de Minamata, de allá Japón, donde nos dicen, compas, tenemos mucho mercurio que es un riesgo medioambiental y queremos eliminar el uso del mercurio y limitarlo al máximo posible para que en el 2030, por ejemplo, ya no se esté utilizando mercurio para muchas cosas en donde se utilice. Una de esas cosas es en las restauraciones dentales. Aquí en México, por ejemplo, está eh, supuestamente que para el 2030 ya no debería de haber amalgamas en el mercado. Eh, he recibido mensajes de doctores que me han dicho que ya ni siquiera en el Seguro Social utilizan amalgamas. Sí, pero, o sea, tú, yo sé, compa, si tú nos estás oyendo y dices, no, yo estoy en el Seguro Social, la clínica cincuenta y tantos si y aquí tenemos 10 kilos de amalgamas por mes, bueno, está bien, tal vez sea la excepción de la regla, pero ya se está viendo este cambio donde pero, ya hay hospitales. Pero espérate donde ya no lo están usando, exacto, exacto. Y entonces esos son, yo diría, los principales problemas de la amalgama. Uno, los materiales que la fabrican, y dos, que no está reforzando estructuralmente al diente. Más problemas, más problemas tiene también. O sea, la estética la estética está en los ojos de quien la mira, ¿no? Y eso es un material plateado. Eso es un material que así bonito, bonito, pues tal vez no está porque no se reforza el diente, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Tal vez tú dices, no, a mí me gusta el gris, pónmelo, ¿no? Está cool. Entonces La estética es algo subjetivo. Pero sí tenemos otra situación que tal vez te haya tocado ver, Leo, que es que la amalgama también sufre un fenómeno de expansión con el tiempo.
0: La amalgama se expande este, y el diente no. no.
1: Exacto. A este fenómeno se le llama creep, un escurrimiento, se dice. Entonces, ¿qué sucede? a medida que van pasando los años, esta amalgama se va expandiendo un poquito. Poco a poco, poco a poco. Pero ese poco a poco va haciendo que las paredes del diente se vayan empujando hacia afuera. Y al ir empujando las paredes hacia afuera, va fracturando poco a poco el diente desde adentro. Y es por eso que no es raro ver casos donde está la amalgama intacta en el centro del diente y se ha caído por completo una pared del diente que se ha fracturado por completo una pared de diente. Y eso sucede mucho en las amalgamas. Entonces, yo personalmente, el principal motivo por el que estoy cambiando estas amalgamas es justo por este riesgo estructural que suponen para el diente. Porque se expanden, porque no lo refuerzan, porque hay una alta tasa de fracturas en dientes con amalgamas y un diente fracturado es muchísimo más difícil de restaurar y de poder salvar que un diente donde todavía tenemos estructura dental conteniendo. ¿Cómo
0: ves, Leo? Tiene mucho sentido lo que estás diciendo y nadie lo puede haber explicado mejor que tú. ¿Pero qué te parece si ahora te doy en tu talón de Aquiles? A ver, dime. Vamos discutiendo cuáles son las desventajas de la resina.
1: Uy, no, esas son
0: muchas. <risa> <risa> Miren, mire. Hay un
1: artículo muy bonito del doctor. Van Mierbeek, bueno, en el laboratorio donde hacen pruebas de adhesión de la Universidad Católica de Luben. es uno de los dos mejores equipos de investigación en adhesión dental a nivel mundial, son ellos y los japoneses, que están en la Universidad Tokyo Medical Dental University. Bueno, resulta que él en un artículo, que de hecho ya tiene sus añitos, dice, para finalizar el artículo, que aún no se ha llegado bueno, que las resinas son un excelente material restaurador, pero desafortunadamente aún no se ha llegado a hacer que las resinas sean fáciles de poner. Todavía no hemos llegado al momento en el que sean fáciles de poner. Con la amalgama, para que lo comparemos un poquito, ¿qué tenemos que hacer? Base... Si quieres, si la cavidad está profunda. Si no está profunda, igual ni pones base. ¿Por qué pondrías base? Porque la amalgama transmite mucho la temperatura. Entonces, para que si el paciente se echa algo frío, pues no le duele el diente, ¿no? Entonces le pones una base, un aislante térmico principalmente. Bueno, después de eso agarras la amalgama, la metes toda en la cavidad y la apachurras con ganas. O sea, la condensas con cierta cantidad de fuerza hacia el diente para que de esta forma rellenes toda la cavidad y listo. Quita los excedentes, si tienes buenas capacidades le vas a dar una bonita anatomía y listo, ya pusiste tu amalgama. ¿Qué sucede con la resina? La resina es bien difícil de poner. De entrada, uno, idealmente tienes que tener un excelente control de humedad, un excelente control de humedad que tal vez tú me dices, no, Doc, ¿sabes qué? Yo trabajo a seis manos, tengo dos asistentes, tengo magnificación de alto poder, utilizo unas lupas de mil mil dólares que tienen 5X de aumento, 8X de aumento, puedo ver todo súper bien, veo si hay contaminación de líquido crevicular o algo por el estilo sin problema. Y aparte de eso, tengo succión de alto volumen. ¿Que la succión de alto volumen? No, no estoy usando el eyector. Estoy utilizando esta succión de alto volumen que puede sacar coágulos de la boca sin problema y eso lo estoy poniendo para controlar la humedad. Es más, tengo algunos aditamentos especiales que bloquean la parte de la garganta para que no haya exhalación tan fácilmente, y entonces yo controlo Bueno, es una forma de controlar. Tú sabes, y me lo dijiste en el video pasado, en la entrevista pasada, que en Biomimética usamos mucho el dique de Hule, que justamente hace unos tres días, más o menos, de que estamos grabando esto, cumplió 150.
0: Oh, años. no, no, no. Es que pensé que ibas a hablar de, del artículo de Marcus Blatt que acaba de sacar un ah, okay.
1: ah, ah, perdón,
0: síguele, síguele.
1: Perdón, perdón, amigos, es que me emociono. Ya. Entonces, perdón, okay. Leo, que tú dale, también dale. arrebátame la palabra.
0: No, 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 entonces, ¿cien, ¿100 años
1: del Robert Down, del Dique de Ule? Prácticamente 160 años de que existe. Y yo sé, hay otras alternativas. Y el Dique de Ule... No te voy a mentir, tiene 160 años existiendo y no hay evidencia pura y dura de que haga que tu restauración dure más tiempo. O sea, no hay evidencia suficientemente sólida para decir siempre el dique de hule es lo mejor. No, no la hay. Ahorita platicamos un poquito más sobre la evidencia que hay. Pero sí te puedo decir otra cosa. El dique de hule tiene una cantidad tremenda de beneficios que hace muy difícil el justificar no utilizarlo, en especial para procedimientos adhesivos. De entrada, digamos, el dique de Hule, desde que se concibió, fue para manipular materiales adhesivos, porque no fue para poner amalgamas. El dique de Hule se concibió para poner oro cohesivo, que de hecho, en los días en los que se concibió el dique de Hule, al oro cohesivo no le decían oro cohesivo, le decían oro adhesivo. ¿Por qué? porque este oro adhesivo, cuando tú agarras una bolita de oro y toca otra bolita de oro, se pegan, se empiezan a juntar y había oro que era oro no adhesivo, el cual lo juntabas y no se pegaba. Entonces, esa facultad de ser adhesivo se perdía si ese material se contaminaba y es tan fácil que se contamina con el aire. Con la exhalación del paciente se contaminaba y se echaba a perder y el oro, como ustedes podrán imaginar, nunca, nunca ha sido barato y tenemos a que si se contaminaba con saliva, pues ya habías echado a perder todo el oro que ya estaba dentro de la cavidad y el oro que tenías en tu instrumento. Entonces, ¿qué pasa con el doctor Barnum, que es quien inventa el dique de hule? Agarra y él tenía baberos que eran de hule, de la Goodyear Walter Company, y entonces agarra y lo recorta y se lo mete a la boca al paciente y con eso controla la saliva. Y entonces, fue creado para trabajar con materiales adhesivos. Te controla el fluido crevicular, Cosa que no puedes hacer con la succión de alto volumen. Cosa que no puedes hacer con hilo retractor. Porque veo muchos que ponen hilo retractor y restauraciones en lesiones clase 5, por ejemplo. Por favor, no hagan eso. Entonces, te controla el fluido crevicular. Te retrae la encía. Te protege al paciente para que no se trague cosas que se te caigan ahí en la cavidad. Hace que, por ejemplo, los restos de amalgama que elimines no se los trague el paciente. Toda esa plata con mercurio que tienes ahí en la amalgama tenemos el beneficio de que puedes ver mejor el diente ya la contaminación de color que te está generando la encía tenemos otros beneficios que podrían ser un poquito más aterrizados a tu práctica como que tal vez es más rápido para ti trabajar porque ves mejor, puedes hacer mejores preparaciones otra situación como que no tienes que estar platicando con el paciente que el paciente no va a estar cerrando la boca cada rato o queriendo agarrar la succión porque el paciente va a estar relativamente cómodo, claro o sea, a nadie le gusta tener el dique de hule metido, ¿no? Pero va a estar protegida su lengua de que no le des un fresazo. O sea, un montón de beneficios. Eso es ideal utilizarlo cuando vas a poner una resina y es una técnica relativamente fácil cuando la dominas, porque hay que ser honesto. La curva de aprendizaje para poner el dique de solito puede ser muy aguda y entonces por eso es que muchos no lo utilizan de entrada. Si tú estás poniendo resinas sin dique de hule déjame decirte que algo mal estás haciendo. Y es que Leo acaba de mencionar el estudio de Marcos. A ver, platícame más o menos cómo es el estudio de Marcos para que nuestros amigos lo escuchen, Leo.
0: No, me estás poniendo a prueba. Tú eres el que le encanta leer los estudios y los lee y se los lleva a la cama y se levanta y lo vuelve a leer por si no le entendió algo. Yo nomás como le dicen los gabachos, I only skim it. Como que, ok, nice. <risa> sí,
1: una, una lectura rápida. Yep. Pues, pues mire. Vamos a poner el ejemplo de qué es lo que hicieron facilito. Ellos dicen: vamos a medir fuerza adhesiva, pero no está tan cool que tú agarres, le pongas una resina al paciente con dique le extraigas el diente y luego le hagas la prueba de adhesión a su diente, ¿no? Pues se queda chimuelo el paciente. ¿Qué hicieron ellos en cambio? Tomaron dientes extraídos, los pusieron con un aditamento que diseñaron dentro de la boca del paciente y les colocaron resina. Pero esto lo hicieron uno con dique de hule o dos, sin dique de hule. Recuerden, eran dientes extraídos que pusieron dentro de la boca del paciente. ¿Qué fue lo que vieron? Que sin eh, lugar a dudas, utilizar materiales adhesivos sin dique de hule afecta la adhesión. La adhesión es menor, simple y sencillamente porque con la respiración del paciente se está contaminando la superficie. No hace falta que hagamos un estudio para saber que la condensación humedece la superficie. Solamente volteen a ver su espejo cuando lo tienen en la boca del paciente. Mientras el paciente respira, ya se llenó de bao y ya no pueden ver ustedes en el espejo porque tiene, está fogueado su, <ríe> su espejo. Entonces, tenemos este problema y eso sucede en la superficie del diente y afecta la adhesión. Entonces, con materiales adhesivos, lo ideal es utilizar dique de hule de entrada. Entonces, otro problema de las resinas. La adhesión. Adhesión, 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 adhesión. Eso no lo domina bien casi nadie, les podría decir. Yo he tenido la fortuna, gracias a Dios, de que estos últimos tres años que he estado dando cursos, dando clases, capacitaciones a profesores de posgrado y demás, por mis cursos han pasado de todos colores y todos olores los dentistas. Tenemos odontólogos que están todavía estudiando. Tenemos recién egresados, tenemos odontólogos especialistas con muchos años de práctica, odontólogos generales con muchos años de práctica, tenemos profesores de posgrado, directores de posgrado, gente con maestría, gente con doctorado y tenemos una constante. La adhesión, medida conceptual, o sea, el entender la adhesión a nivel eh, teórico y dos, ejecutarlo es algo que no suele estar bien dominado por prácticamente ninguna especialidad. Los protecistas que son los que más lo hacen, tal vez sean los que peor lo hacen. Entonces, ¿qué sucede por ahí? Que no es algo en lo cual los odontólogos sean muy diestros. Y hay un problema bien grande, que si tú no entiendes la adhesión y no la sabes aplicar bien, vas a ver muchos problemas que seguramente ustedes tal vez vean en su consultorio. Uno, sensibilidad posoperatoria, una secuela de no entenderle bien a la adhesión y no saber hacerla bien. Dos, que las restauraciones se fracturen relativamente rápido. Tres, que las incrustaciones, por ejemplo, se despeguen. En algunos casos, peor aún, las restauraciones eh, directas se despegan. Entonces, esas van a ser consecuencias clarísimas de que no se está dominando la adhesión. Y es una realidad. El odontólogo promedio no domina la adhesión. Lo cual no quiere decir que nunca lo va a hacer. Es muy sencillo que la domine. Es muy sencillo que incluso viendo un video tal vez y simplemente repitiendo lo que vean en el video, ya hagan una buena adhesión, pero de forma general, por lo regular, el odontólogo no domina muy bien la adhesión. Y eso es lo que va a sostener a la resina en el diente. Entonces, ya tenemos ahí dos problemas, dominar el dique de hule, idealmente, y dos, dominar la adhesión, el paso más crítico para una restauración de resina. Luego, tres, el material de la resina, hay un montón de resinas, había antes con un relleno más grande, después micro relleno, después nanorelleno y resinas mixtas y demás. Entonces, estas mezclas de rellenos aparentemente no importan tanto clínicamente. ¿A qué me refiero con eso? Caer resinas que pueden tener relleno y partículas de forma de bolita, más partículas en forma de tubo y un montón de cositas. Y aún así, la literatura ya nos ha mostrado que no importa tanto el material, que lo que importa más es el clínico. Entonces, el problema de las resinas, por lo que muchas fracasan, no se va a solucionar comprando una resina nueva. porque Pasa mucho, y seguramente lo has visto en redes sociales, Leo, que alguien sube un caso donde la resina se ve bien bonita. Y luego, luego hay doctores comentándole, oiga, doctor, ¿qué resina utilizó? Oiga, doctor, ¿qué espátulas usa Porque uno tiene esa idea de que si tú compras esa espátula, de que si tú compras esa resina, te van a quedar así las restauraciones. Y eso no es la realidad. La única forma en la que tú vas a lograr eso es mejorando tú, tus habilidades como clínica no cambiando tus resinas ni cambiando tus instrumentos. Y es más, hay un problema muy asociado a las resinas que, como les comentaba hace rato, los mismos pacientes lo saben y es que no duran, no duran tanto tiempo. La longevidad es un problema grande para las resinas y es una realidad. La longevidad de las resinas es un problema, pero es un problema en las manos del odontólogo promedio nada más. ¿A qué me refiero con eso? Que el odontólogo de alto desempeño el odontólogo que le sabe al dique de hule, que le sabe a la adhesión, que le sabe a la técnica correcta para la aplicación de la resina, no va a ver que sus resinas fracasen al mes, a los dos meses, ni va a haber casos de sensibilidad postoperatoria, de forma recurrente, ni va a ver que a los cinco años las resinas ya estén en malas condiciones. Son dentistas que van a ver sus resinas envejecer con ellos durante 10, 15, 20, 30 años, que es lo que está reportado. El doctor Junji Tagami, que es el director de uno de los dos mejores grupos de investigación en adhesión dental, tiene restauraciones de resina compuesta que él colocó hace 40 años. Restauraciones de resina, ¿qué es resina? En cuanto a sus propiedades, se parece más ahorita a un acrílico que a una resina de última generación. Pero de nuevo, ¿qué es el doctor Junji Tagami? Un doctor que le entiende perfectamente bien a la adhesión. Entonces. La técnica es bien importante y el clínico es lo más crítico para el desempeño de las restauraciones de resina compuesta y desafortunadamente la mayoría de los clínicos no están en condiciones de considerarse a sí mismos o que alguien los considere como clínicos de alto desempeño en cuanto a las restauraciones directas. Por eso es que vemos muchos problemas de que las resinas fracasan antes de tiempo, que las tienen que cambiar porque tienen sensibilidad postoperatoria o que las incrustaciones de resina se caigan, se despeguen. Y otro problema grande que podríamos decir que tienen las resinas compuestas es esta incompatibilidad con algunos otros materiales. Y esto tal vez no sea un problema para todos. Por ejemplo, los que les dan bien a la adhesión igual y no te preocupes mucho. Pero para aquellos odontólogos que están todavía muy ácidos y me pongo la mano en el pecho así de que lo estoy sujetando muy ácidos a utilizar bases, ya no pueden utilizar algunas bases que amaban, ¿no? Por ejemplo, el SOE. El SOE es un material que no es compatible con las resinas compuestas, que altera y no permite su correcta polimerización. Entonces, no lo puedes poner abajo de una resina compuesta, porque así vas a afectar todavía más tu adhesión. Entonces, hay doctores que están siempre en la búsqueda constante de qué material van a poner debajo de sus resinas, porque yo los veo, yo los veo en Instagram, los veo en Facebook, los veo en TikTok, los dentistas salen al mundo de las redes sociales a tratar de aprender cómo solucionar sus problemas clínicos, y el problema es que en las redes sociales muchas veces no van a encontrar al clínico o al investigador a explicarles en cuestión de dos, tres fotos y uno o dos minutos de video cómo tienen que hacer las cosas. Se van a acercar nada más al doctor que sube fotos bonitas y que tal vez ni sabe bien qué es lo que está haciendo. Y bueno, también hay otra situación de esto de las bases y es que hay quienes las quieren seguir colocando a pesar de que la evidencia muestra que no son necesarias. O sea, no son malas, pero necesarias no son. Y entonces empieza a ver esta dificultad de que hay diferentes formas de poner resina de que hay diferentes técnicas que hay diferentes escuelas, que hay diferentes filosofías y cuando tú te encuentras en esta encrucijada tremenda de cómo lo voy a hacer le hago caso a este doctor brasileño le hago caso a este japonés o a este gringo o a este sudamericano o a este doctor que salió de debajo de la coladera, no sé para poner las restauraciones, a quién le hago caso cómo lo voy a hacer cómo sé que va a funcionar porque todos los caminos llevan a Roma y tal vez todo el mundo sepa cómo hacer restauraciones que funcionen. Pero a veces cuando tú no comprendes bien ni una ni otra técnica, vas a seguir igual de perdido. Y desafortunadamente eso le pasa mucho a los doctores que colocan restauraciones de resina compuesta. Muchísimo. Entonces yo diría que esas son las principales desventajas
0: que tienen las resinas compuestas. Gary. Perfecto. Oye, pues como tú lo dijiste, son muchas, pero vamos mejorando porque eventualmente yo creo que van a salir muchos productos que van a resolver ese problema o ¿tú qué opinas? ¿qué tan lejos estamos? ¿qué tan cerca estamos?
1: <risa> es una pregunta comprometedora yo creo que ahorita esta pandemia nos ayudó un montón así como en muchas industrias como en muchos ámbitos la pandemia los ayudó a desarrollarse más nos ayudó a desarrollarnos más te pongo un ejemplo no odontológico mi abuelita es una persona que tiene más de 80 años y ella le daba miedo comprar en Internet. Yo le decía, no, es que compré esto en Internet. Y me decía, ay, hijo, pero pero ¿y si te roban tu dinero? ¿Y si no te llega lo que compraste? Tiene esa duda. Pero durante la pandemia no podía salir a comprarse sus cositas. Y entonces empezó a comprar en Internet. Y ahorita ella es así como de, ay, me acaban de traer lo que me compré en Internet. Y lo compré aquí y lo compré allá. Y entonces ya dio ese salto que tal vez... A las generaciones que estaban antes de las nuestras, les iba a tomar todavía varios años dar ese salto, pues se aceleró. Y eso justo pasó también en odontología. Los odontólogos que no colocaban resinas y que a todos los dientes con endodoncia les ponían corona, por ejemplo, se les abrió un mundo cuando en redes sociales, particularmente Instagram realmente es quien hizo el cambio, vinieron doctores a hacer en vivos conferencias gratuitas, enseñándoles cómo es que funciona un poco mejor la adhesión, cuáles son las alternativas, mostrándoles casos de éxito con muchos años de seguimiento. Y entonces cuando los odontólogos se van dando cuenta de que la adhesión funciona y que puede ser más conservadora y puede mantener más diente en la boca y también salvar más dientes, pues empiezan a tratar de darle una oportunidad, ¿no? Y entonces los odontólogos mayores se van abriendo un poquito la mente y también los odontólogos que están dando clases, porque yo me he enterado de doctores que dan clase, por ejemplo, en mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, que les enseñan cosas que nosotros hacemos mucho en biomimética, porque mis trabajadoras que están conmigo, mis excelentes asistentes, son estudiantes y entonces ellas me han dicho, no, es que este doctor me enseñó tal, ay, es que este doctor mencionó lo mismo que tú en tus cursos de este tema. Y entonces eso está cool, porque las nuevas generaciones tienen maestros que gracias a esta pandemia se actualizaron gracias a las redes sociales y entonces ya le están enseñando a estas nuevas generaciones cosas que sí van a repercutir en su clínica. Entonces yo me imagino que en unos 5 años, 10 años, casi todos los odontólogos van a saber hacer una adhesión bastante buena. A eso hay que sumarle que sí, hay un esfuerzo por tratar de simplificar las cosas por parte de las industrias, ¿no? Por ejemplo, este camino que se va avanzando hacia simplificar los sistemas adhesivos, que es probablemente uno de esos logros que todo mundo quiere alcanzar y que ninguno ha logrado alcanzar todavía. O sea, los adhesivos universales, por ejemplo, que son compatibles con la técnica de grabado total y con la técnica de autograbado, son cosas que en concepto están bien cool. En la práctica no son tan fáciles como uno esperaría. O sea, sí son menos... Te cito, los que vienen en el sistema adhesivo, pero ponerlo de forma adecuada, ponerlo de forma optimizada, que tú puedas obtener el máximo beneficio de ese material, termina siendo más difícil que poner un sistema adhesivo de tres pasos. Yo te lo digo porque yo lo he hecho. Tenemos ahí la evidencia, realmente es más difícil ponerlo de forma adecuada que poner un sistema adhesivo de tres pasos, como ahorita tal vez el más famoso en el mercado que se llama de FL, es mucho más sencillo poner ese adhesivo que poner bien un adhesivo universal y que optimizar ese adhesivo universal. Entonces, vamos por buen camino. Por ejemplo, hay resinas que ahorita ya empiezan a tener una tecnología camaleónica, que tal vez okay. una sola resina... El va omnicroma. Varios tipos de color de diente, ah, como omnicroma, por ejemplo. Y eso está fantástico. Yo, por ejemplo, la verdad es que ni tomo el color de las restauraciones en posterior. Siempre pongo A3 dentina, A2 es y funciona. Con materiales restauradores como ese, ya podríamos pasar también a simplificar ese sistema en los dientes anteriores, que a veces es muy difícil, que a veces tienes que ponerle varios colores y utilizar tintes para darle naturalidad al diente. Y ahí sí, por medio de un correcto entendimiento de la óptica de los materiales, van simplificando ese paso que en mi opinión sí me parece un paso que vale la pena simplificar entonces se va avanzando se va a llegar en algún punto todavía no estamos ahí
0: pero vamos acercándonos definitivamente Leo. perfecto entonces la pregunta <ríe> la pregunta del millón de dólares amalgama contra resina ¿cuál gana?
1: <ríe> mira vamos a darte varias respuestas va. porque no se puede responder de una sola forma
0: no hay verdades es, absolutas es una...
1: que depende ¿no? Mira, yo personalmente en manos del odontólogo promedio que tal vez no le he invertido mucho a capacitaciones y demás. Estamos hablando que hay doctores, no quiero decir nombres, que invierten cientos de miles de pesos en capacitaciones anualmente, por ejemplo. Eh, doctores que, traduciéndolo para los que estén fuera de México, invierten decenas de miles de dólares en capacitaciones anualmente. Y hay doctores que tal vez inviertan... 200, 300, 500 dólares al año. O sea, en ese doctor tal vez yo preferiría una amalgama que una resina. No por agraviar, sino porque un odontólogo promedio en mi opinión va a poner una mejor amalgama promedio que una resina promedio. ¿Por qué? Porque en mi opinión una amalgama promedio es mejor que una resina promedio. Eso sí, en mi opinión una amalgama promedio es mejor que una resina promedio. Pero si tú me dices, la verdad es que igual no estoy tomando cursos carísimos, pero estoy tomando buenos cursos, o sea, me he informado y sé que este doctor que va del curso es bueno, que le sabe. Me he informado y sé que esta casa comercial que me va a dar el curso y que va a ser un curso bastante accesible, sí le he invertido investigación y que al speaker que traen lo mandaron a tomar él los cursos a Europa o a la fábrica y demás y de aprender, y él es el que me va a enseñar, bueno yo estoy aprendiendo con ellos y me informé y sé que ellos son buenos y me están enseñando técnicas que yo cuando voy a mi consultorio las puedo aplicar, las reproduzco y estoy logrando buenos resultados. Entonces, en este doctor que está encaminado a ser un clínico de alto desempeño, yo preferiría la racina, definitivamente. Y en mis manos, no sé, yo prefiero la resina. <risa> no, definitivamente prefiero la resina. Claro, definitivamente a mí.
0: Creo que cualquier persona que se haya metido a tu Instagram lo va a inferir.
1: <risa> no tenía que responder esa respuesta desde mis manos, ¿no? Pero sí, definitivamente preferimos las restauraciones adhesivas.
0: Ok, perfecto. Porque yo creo que no hay biomimética con una amalgama. Entonces, ahí hay congruencia de tu parte. Don Ali, muchísimas gracias por todo tu tiempo.
1: Amigo, muchísimas gracias a ti.
0: Tú, bueno, ya, ya me diste, como ahorita hice notas mentales sobre qué conversaciones tener con los pacientes en cuanto a las amalgamas. Y, y pues muchas gracias por tu formación. Estoy bien seguro que este episodio les va a gustar tanto como el primero, que ya tiene, le, le ha ido muy bien. Tiene muchas muy buenas vistas y muy buen promedio de porcentaje de vista. Entonces, vamos, perfecto.
1: Que bueno, no, pues muchas gracias Leo, de verdad, yo espero que esto, obviamente, si te puede ayudar a ti, pues que mejor y si les puede ayudar a ustedes que están escuchando esto, pues todavía mucho mejor. Ojalá que sea un mensaje que empiece a resonar en las cabezas de todos nosotros y empecemos a cambiar la forma de entender los materiales y también la forma de hablar con nuestros pacientes. Cuando entendemos bien qué es lo que está pasando, les podemos explicar a ellos y ellos van a confiar más en nosotros. Y si ellos confían en nosotros, vamos a poder ofrecerles la mejor calidad de tratamiento que sea posible para ellos. Entonces, ojalá que esto les pueda ayudar un poco en lograr eso con sus pacientes.
0: Perfecto. Muchas gracias de
1: nuevo, Leo. Y tú sabes que lo disfruto un montón.
0: Claro que sí, se nota, se nota. Como dicen en mi pueblo, lo que se ve no se pregunta. No, como lo dijo <risa> Juan Gabriel, eso fue lo que lo dijo es, Juan Gabriel. Lo dice Juan Gabriel. <risa> ah, entonces ya te regresé una de Vicente y una de Juan Gabriel. No le puedes tener <risa> Nos, nos vemos luego en otro episodio. Te mando un fuerte abrazo, Diego. Que estés muy bien. Hasta bye luego. Bye.